0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Das sind unsere Themen am Montag, dem 27. November. Das Hoffen und Bangen in Israel mit ihrer Taktik bei der Freilassung von Geiseln betreibt die extremistische Hamas Psychoterror. Der Bund und die Cybersicherheit, man müsse externe Firmen besser kontrollieren, heißt es aus der Politik. Das aber braucht Zeit. Ungeduld bei Müttern und Ehefrauen von russischen Soldaten. Die Journalistin Christina Nagel in Moskau erklärt, warum Frauen
2: protestieren. Man hat natürlich irgendwie die Vorstellung hier gehabt, dieser Krieg endet irgendwann. Und wenn schon nicht nach einem Jahr, aber dann wenigstens nach zwei Jahren, dass dann die Männer wieder nach Hause kommen. Und jetzt stellt man fest, es ist aber überhaupt kein Ende im Sicht. Und das führe auch
1: zu einer gewissen Kriegsmüdigkeit. Und der Vatikan und der Nahostkrieg, der Papst sei nicht ausreichend sichtbar, sagt der Kirchenhistoriker Hubert
3: Wolf. Und vor allem nicht ausreichend sichtbar angesichts der Geschichte, die die katholische Kirche mit den Juden verbindet und die auch den Vatikan mit den Juden verbindet.
1: Im Echo der Zeit. Zuerst zu den Nachrichtenmeldungen und Patrick Walter. Es gibt Meldungen, wonach die Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas verlängert wird.
4: Die Waffenruhe werde um zwei Tage verlängert. Das sagt laut Nachrichtenagenturen Katar. Das Land vermittelt zwischen Israel und der Hamas. Die Hamas bestätigt die Einigung. Israel hat im Vorfeld erklärt, man sei grundsätzlich bereit, die Waffenruhe zu verlängern. Schon davor gab es Meldungen aus staatlichen ägyptischen Quellen, die Hamas wolle weitere elf Geiseln freilassen, auch Ägypten vermittelt zwischen den Konfliktparteien. Die Waffenruhe ist seit Freitag in Kraft. Seither haben die beiden Seiten jeden Tag Geiseln und Gefangene ausgetauscht. Die deutsche Regierung reagiert auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Staatsbudget und will die Schuldenbremse aussetzen. Die Ampelregierung hat einen entsprechenden Nachtragshaushalt vorgestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass insgesamt 60 Milliarden Euro, die für die Bewältigung der Corona-Krise nicht benötigt wurden, nicht ohne weiteres hätten für andere Zwecke eingesetzt werden dürfen, wie das die Regierung wollte. Um dies zu korrigieren, muss Deutschland nun neue Schulden aufnehmen. Dafür muss das Parlament eine Energienotlage ausrufen und so die Schuldenbremse aufheben. In Polen hat der bisherige Regierungschef von der PiS-Partei, Mateusz Morawiecki, eine Regierung vorgestellt. Sie dürfte laut Beobachtern aber nur kurz im Amt bleiben. Nach spätestens zwei Wochen muss Murawiecki gemäß Verfassung nämlich die Vertrauensfrage im Parlament stellen und dort hat seine Partei seit den Wahlen keine Mehrheit mehr. Die Wahlsieger, ein Bündnis von drei proeuropäischen Parteien, kritisieren das Vorgehen der PIS als politisches Theater.
1: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich heute mit der Schweiz befasst, genauer mit dem Demonstrationsverbot während der Corona-Pandemie.
4: Die Große Kammer des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs EGMR geht nicht auf eine Klage gegen das Demonstrationsverbot ein und gibt damit ein Urteil der Vorinstanz. Diese hatte das Schweizer Verbot während der Pandemie noch als nicht zulässig erklärt. Geklagt hatten Genfer Gewerkschaften. Die Große Kammer des EGMR sagt nun, in der Schweiz seien noch nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Die Gewerkschaften hätten zuerst an Schweizer Gerichte gelangen müssen. Die Änderungen beim Mietrecht kommen voraussichtlich zur Abstimmung. Der Mieterinnen- und Mieterverband meldet, dass er genügend Unterschriften für das Referendum gesammelt hat. Einreichen will er sie aber erst im Januar. Das Parlament hat in der Herbstsession das Mietrecht zugunsten von Eigentümerinnen und Eigentümern angepasst. Konkret sollen sie bei Untervermietungen mehr zu sagen haben. Und falls sie sagen, dass sie eine vermietete Wohnung oder ein Haus selber benötigen, dann sollen sie schneller kündigen dürfen. Der Bundesrat will das Tierwohl in der Schweiz verbessern. Er hat die Vernehmlassung eröffnet zu Anpassungen im Tierschutzbereich. Damit antwortet er auf verschiedene Vorstöße aus dem Parlament. Unter anderem sollen Hundewelpen erst ab dem Alter von 15 Wochen in die Schweiz gebracht werden dürfen. Weiter will der Bund gewisse Praktiken im Umgang mit Tieren ändern. So soll etwa Schafen der Schwanz nicht mehr gekürzt werden dürfen. Die Börsendaten von 18.05 Uhr, geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 10.821 Punkten, minus 0,5 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 96,38 gehandelt und der Dollar zu 88,10. Und dann das Wetter. Am Abend kommt verbreitet Niederschlag auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 600 bis 1000 Meter. Morgen geht es im Norden bewölkt und zeitweise nass weiter, wobei die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen sinkt. Dazu bläst böiger Nordwestwind bei rund 3 Grad. Im Tessin tobt Nordfön und bringt Sonnenschein bei 10 bis 15 Grad.
1: Seit Freitag lässt die extremistische Hamas im Gazastreifen Geiseln frei. Menschen, welche die Terrororganisation am 7. Oktober entführt hatte. Im Rahmen des Waffenruhenabkommens mit Israel sollen auch heute wieder einige der Verschleppten freikommen. Insbesondere für die Familienangehörigen der Geiseln, aber auch für die ganze israelische Bevölkerung sind diese Tage unerträglich schmerzhaft. Denn mit der Freude und der Erleichterung, die jede Freilassung mit sich bringt, wächst die Sorge um das Schicksal jener, die im Gazastreifen verbleiben. Auslandredaktorin Susan Brunner über den Psychoterror der Hamas.
0: Hello everyone, my name is Ella Moore. I'm Abigail's auntie, Gulli. Um, she just landed in the hospital. And
5: she's Ella Moore ist die Tante der kleinen Abigail. Gestern war die vierjährige israelisch-amerikanische Doppelbürgerin unter den Geiseln, welche die Hamas freiliess. Ihre Tante muss sich im Video sichtlich zusammenreißen, um nicht zu weinen. Sie hat Augenringe nach 50 langen Tagen des Bangens um die Kleine. Sie dankt allen, welche die Freilassung Abigails möglich machten und bittet die Medien, ihre Nichte in Ruhe zu lassen. Die Vierjährige hat Unvorstellbares durchgemacht. Am 7. Oktober brachen Hamas-Terroristen ins Haus ihrer Familie ein und erschossen ihre Mutter. Ihr Vater, erzählen Verwandte, versuchte Abigail zu schützen und wurde ebenfalls erschossen. Sie kroch unter ihrem leblosen Vater hervor, rannte zu den Nachbarn. Aber dort fanden sie die Terroristen und verschleppten sie zusammen mit der Nachbarsfamilie in den Gazastreifen. Ganz Israel kennt ihr Schicksal und erlebt mit ihrer Geschichte immer wieder die Schrecken des 7. Oktobers. Jeden Tag ist von Neuem unklar, wen die Hamas auf die Liste der Freizulassenden setzen wird. Unklar ist immer auch, wann die Hamas die jeweils nächste Gruppe von Geiseln übergibt. Täglich um 4 Uhr nachmittags so war es ursprünglich abgemacht. Schon am Freitag, dem ersten Tag, an dem die viertägige Waffenruhe in Kraft trat, wurde es später. Am nächsten Tag mussten die Familien gar stundenlang auf den ersehnten Moment warten. 62 Geiseln hat die Hamas in den letzten drei Tagen freigelassen. Eine Geisel wurde von israelischen Soldaten in Gaza befreit. Zwei wurden tot aufgefunden. Demnach fehlen noch 180 Verschleppte. Man weiß nicht, wie viele von ihnen noch leben oder ob die abgemachte Waffenruhe überhaupt reicht, damit alle freikommen. Denn ohne deren Verlängerung setzt Israel den Krieg im Gazastreifen fort. Dagegen wehren sich die Angehörigen der Geiseln vehement, indem sie die Regierung mit Demonstrationen unter Druck setzen. Inbar Goldstein, deren Neffen die Hamas gestern freigelassen hat, ruft in einem Video zu weiteren Protesten auf. Wir haben sie zurückgebracht. Wir, ihr alle, dürft nicht aufhören zu protestieren, bis alle Geiseln wieder daheim sind. Israels Regierung steht unter Druck. Eine Verlängerung der Waffenruhe nach morgen scheint wahrscheinlich. Die Fäden in diesem Drama zieht die Hamas. Wird die Waffenruhe verlängert, wird sie ihren Psychoterror rund um die Freilassung der Geiseln noch tagelang weiterführen. Beginnt der Krieg wieder, schwinden die Überlebenschancen der restlichen Verschleppten. Die Not und den Tod ihrer eigenen Bevölkerung nimmt die Hamas-Führung in Kauf, weil sie weiß, dass Israels Gewalt eine neue Generation von Terroristen hervorbringen wird. Die Hamas weiß auch, dass ihr Psychoterror Israel weiter spalten wird. Für Israel und die Angehörigen der Geiseln ist es, wie wenn der 7. Oktober gar nie geendet hätte.
1: Susanne Brunner hat berichtet. Sie hören das der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Arbeitet der Bund mit externen Softwarefirmen zusammen, sollte er besser hinschauen, damit heikle Daten auch wirklich geschützt sind. Einfacher gesagt als getan, zeigt unser Bericht. Russische Frauen gehen auf die Straße und verlangen, ihre Söhne und Ehemänner sollten im Krieg abgelöst werden. In den sozialen Medien werden sie noch deutlicher, die Probleme an der Front würden unter den Teppich gekehrt. In wenigen Tagen beginnt in den Vereinigten Arabischen Emiraten die nächste Klimakonferenz, ausgerechnet in einem Land, das mit Öl und Gas reich geworden ist. Dann, Tschechiens Bevölkerung protestiert gegen Sparmaßnahmen der Regierung, im Bildungswesen oder bei den Renten und auch das Bier soll teurer werden. Und Frankreich hat ein Problem mit Antisemitismus, vor allem, aber nicht erst seit dem Beginn des jüngsten Nahostkriegs. Hacker haben vor gut drei Wochen die Basler Softwarefirma Concivis angegriffen. Welche Daten genau gestohlen wurden, ist unklar. Es könnten aber auch sensible Bundesdaten darunter sein, denn der Bund gehörte zur Kundschaft der Firma. Fehler gemacht hat dabei nicht nur Concivis, sondern auch der Bund, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete. Er hat in zwölf Jahren keinen einzigen Sicherheitscheck bei der Firma durchgeführt, obwohl er vertraglich das Recht dazu hätte. Jetzt steigt der Druck aus dem Parlament, bei den Sicherheitschecks nachzubessern.
6: Nur von heute auf morgen geht das nicht, Elian Leiser berichtet. Dass die Bundesverwaltung bei einer Firma, die mit potenziell sensiblen Bundesdaten hantiert, über Jahre hinweg keinen Sicherheitscheck durchgeführt habe,
7: das löst bei mir großes Kopfschütteln aus,
6: sagt SVP Nationalrat und Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission Mauro Tuena. Handlungsbedarf sehe er aber auch bei der Art der Sicherheitschecks. Heute sind das häufig Fragebogen, Sicherheitschecklisten, die Firmen selber ausfüllen oder dann vereinzelt Stichproben, bei denen etwa geprüft wird, ob Firmen starke oder schwache Passwörter verwenden. Bei Firmen mit sensiblen Daten reiche dieses Vorgehen nicht, so trainer
3: Es ist sicherlich eine Überlegung wert, dass solche Firmen einmal mit einem gezielten Hackerangriff überprüft werden, halten sie dem Stand oder nicht.
6: Die Idee dahinter? Ethische Hacker erkennen Schwachstellen im IT-System, bevor Cyberkriminelle sie finden. Mit solchen sogenannten Bug-Bounty-Programmen schützt der Bund heute schon die eigenen bundesinternen Netzwerke. Hier liege viel Potenzial, sagt auch der grüne Nationalrat Gerhard Andrej. Er ist Mitglied der parlamentarischen Gruppe «Cyber»
8: bugbounty programme Das sind gute Mittel, um mehr Sicherheit herzustellen, mehr Kontrolle zu erhalten als Verwaltung, die auch eine hoheitliche Aufgabe zu bewältigen hat.
6: Allerdings, die Schwierigkeit solcher ethischen Hacks zeigt sich aktuell im Kanton Zürich. Zürich hat in den letzten Monaten einen Pilotversuch durchgeführt. 25 Firmen, die kritische Infrastrukturen wie Spitäler oder Elektrizitätswerke beliefern, sollen mit Hilfe von ethischen Hackern auf Herz und Nieren geprüft werden. Da diese Art von Sicherheitschecks vertraglich nicht geregelt sind, musste der Kanton diese Lieferanten um Erlaubnis bitten. Die Bilanz ist ernüchternd. Von den 25 Lieferanten hätten nur die wenigsten überhaupt reagiert – und davon wiederum die meisten abgelehnt, sagt der Zürcher Informationssicherheitsbeauftragte Philipp Grabherr. Das war schon eine interessante
7: Erkenntnis, dass dort eigentlich Lieferanten sehr zurückhaltend sind, sage ich jetzt einmal.
6: Die Firmen begründeten ihre Absage häufig mit Sicherheitsbedenken, sagt Grabherr. Die Rede ist von Alarmglocken, die losgingen, von ungewissen Gefahren, von internen Regeln, die solche ethischen Hacks nicht erlauben würden. Das seien wohl faule Ausreden, ist Raphael Reischuck vom Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit überzeugt.
5: Die ethischen Hacker haben nie den Anspruch, irgendetwas zu zerstören.
6: Deshalb seien die Risiken für Lieferanten viel kleiner als die Chancen eines solchen erweiterten Sicherheitschecks.
5: Dass der Schaden mit Sicherheit geringer ist, als wenn ein krimineller Hacker kommt und eine Schwachstelle ausnutzt. Denn der Schaden, der dann entsteht, der ist mit Sicherheit um Längen größer.
6: Für den Kanton Zürich ist nach dem Pilotversuch klar, will der Kanton künftig solche Checks bei seinen Lieferanten durchführen, muss das vertraglich festgehalten werden. Einfacher sei das bei neuen Verträgen, bei neuen Beschaffungen, obwohl man auch dort manchmal Kompromisse machen müsse, sagt der Zürcher Informationssicherheitsbeauftragte Philipp Grabherr.
7: Security ist einfach ein Mosaiksteinchen, wenn man mit Lieferanten zusammen schafft. Da gibt es ja noch strategische Themen, finanzielle Themen. Das muss man alles gegeneinander abwägen.
6: Seien heikle Daten im Spiel, gewinne die Cybersecurity an Gewicht. Je nach Lieferant habe man deshalb auch laufende Verträge angepasst und die Sicherheitsstandards erhöht, so her.
7: Das hat auch funktioniert. Dort war es dann einfach auch eine finanzielle Geschichte, wo man gesagt hat, aha, ihr wollt ein Z? Das ist bisher nicht im Vertrag gewesen und das kostet
6: was. Die Erfahrungen im Kanton Zürich zeigen also, Lieferanten besser zu überprüfen, ist aufwendig teuer und benötigt eine längerfristige Planung. Erhöht das nationale Parlament jetzt den Druck auf den Bund, wird es womöglich noch Jahre dauern, bis dieses Umdenken in den Verträgen der Lieferantenfirmen angekommen ist.
1: Unter russischen Soldaten und deren Angehörigen wächst der Unmut über den Krieg in der Ukraine. Die Kritik richtet sich gegen die langen Einsätze an der Front. Frauen gehen in Russland auf die Straße mit der Botschaft, es sei Zeit, dass ihre Söhne und Männer abgelöst werden und nach Hause kommen. Gerade heute schreibt eine Gruppe Frauen auf dem Social-Media-Kanal Telegram, die Probleme an der Front würden unter den Teppich gekehrt. Die Journalistin Christina Nagel leitet das ARD-Studio in Moskau. Ich habe sie gefragt, was sind das für Frauen, die da protestieren?
2: Das sind in erster Linie Ehefrauen von Mobilisierten, aber auch Mütter. Und die haben sich zusammengeschlossen zu einer Bewegung mit dem Ziel, dass die vor 15 Monaten ja schon Mobilisierten jetzt zurückkommen können. Sie sind in verschiedenen Städten in Russland aktiv. Es ist, muss man ganz klar sagen, keine Massenbewegung. Es ist eher ein kleiner Kreis. Die haben zunächst versucht, mit den Behörden ins Gespräch zu kommen. Das heißt, sie haben sich mit Briefen, aber auch persönlich an Abgeordnete gewandt. Dann haben sie langsam aber sicher angefangen, Proteste zu zu organisieren. Dafür haben sie allerdings vielfach keine Genehmigung bekommen. In Moskau haben sich deshalb zum Beispiel ein paar Frauen einfach einer genehmigten Aktion der Kommunistischen Partei angeschlossen und zwar zum Jahrestag der Oktoberrevolution und haben da wenigstens für ein paar Minuten lang Transparente entrollt. Sie wurden dann ziemlich schnell aufgefordert zu gehen, aber einige von ihnen sagen immer, das richtet sich nicht gegen die Spezialoperation, wie der Krieg hier immer noch heißen muss, sondern das ist einfach nur etwas, weil sie sagen, wir wollen unsere Söhne und unsere Ehemänner wieder zurückhaben und jetzt sollen dann im Zweifel eher andere ran. Und wissen Sie etwas darüber, wie gut diese Frauen organisiert, vernetzt sind? Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Wir haben selber versucht, in Kontakt mit den Frauen zu kommen. Die melden sich im Moment nicht zurück. Der Telegram-Kanal, auf den Sie eben schon verwiesen haben, der hat im Moment 15.000 Abonnenten, die da mitlesen. Das werden jetzt nicht nur Aktivistinnen sein, sondern da sind natürlich wie wir eben auch viele Journalisten mit darunter. Wir gehen auch davon aus, dass da viele Geheimdienstler mit darunter sind, die das Ganze beobachten. Wir wissen aber auch, dass da auch die Kritiker unterwegs sind die den Frauen natürlich vorwerfen, sie würden die Motivation der Kämpfer untergraben, sie würden das Volk verraten. Also das ist eine sehr volatile Lage, gerade wo wir noch nicht so genau sagen können, wo positionieren sich diese Frauen? Versuchen sie wirklich ihre Männer zurückzubekommen und versuchen es auf den Wegen, die der Staat auch zulässt? Und wir haben hier ja mit sehr vielen Repressionen zu tun, insofern ist es nicht leicht. Oder radikalisieren sie sich in Anführungszeichen ein Stück und gehen eben auch darüber hinaus und gehen eben daran, auch das Verteidigungsministerium, das Militär zu kritisieren, dann müssen sie natürlich damit rechnen, dass sie sehr schnell Strafverfahren auch an den Hals bekommen.
1: Diese Mütter und Ehefrauen kritisieren unter anderem, dass ihre Männer, Söhne zu lange an der Front bleiben müssen. Hat der Kreml
2: Ihnen falsche Versprechungen gemacht? Also wir haben eben nochmal versucht zu gucken, inwieweit im Erlass tatsächlich beschrieben ist, wie lange sie dort sind. Da findet sich kein Hinweis darauf, dass es, wie die Frauen zum Teil eben sagen, sich auf ein Jahr begrenzt. Man hat natürlich immer irgendwie die Vorstellung hier gehabt, dass dieser Krieg endet irgendwann. Und wenn schon nicht nach einem Jahr, aber dann wenigstens nach zwei Jahren, dass dann die Männer wieder nach Hause kommen. Und jetzt stellt man fest, es ist aber überhaupt kein Ende im Sicht. Und deshalb argumentieren Sie jetzt damit, dass es doch jetzt an der Zeit wäre, diejenigen, die sich wirklich Quasi gemeldet haben, die hingegangen sind, die dieser Mobilisierungsaufforderung gefolgt sind, dass man die jetzt auch zurückholt. Aber es hat nicht so wirklich eine Grundlage. Und viele Abgeordnete hier sagen dann zum Beispiel, eure Männer und Jungs kommen ja zurück, sobald wir gewonnen haben. Nur wann das natürlich der Fall ist, das steht in den Sternen. Auch gemäß Umfragen hat die Zustimmung zum Krieg abgenommen in Russland. Was genau zeigen diese? Das muss man sehr, sehr differenziert betrachten, weil es gibt hier zwar noch unabhängige Umfrageinstitute, aber die fragen natürlich aus gutem Grund nur ganz indirekt. Das heißt, es geht bei vielen Umfragen zum Beispiel um das Thema Kriegsmüdigkeit oder um die Frage, ob man Friedensverhandlungen befürworten würde. Das sind auch alles Fragen, auf die man Antworten bekommen und daraus lässt sich so ein Stück weit ablesen, dass sich auch hier viele ein Ende des Krieges wünschen würden. Das heißt aber wieder. Nicht, dass diese Leute automatisch gegen die Spezialoperation sind, weil hier, das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, sagen einem viele Leute, nein, der Krieg ist furchtbar, das Blut vergießen muss, ein Ende haben. Aber die dann im nächsten Satz erklären, dass man sich ja verteidigen müsse oder dass man den Faschismus ja bekämpfen müsse, da merkt man dann doch wieder, dass die Propaganda greift. Insofern muss man sich immer ein bisschen hüten, diese Antworten überzuinterpretieren. Es sind aber Nuancen, die da einen Unterschied machen. Da schwingt zum Beispiel mit, und das finde ich sehr interessant, dass die Erfolgsmeldungen, die zum Beispiel in den staatlichen Medien immer wieder verbreitet werden, langsam nicht mehr ziehen, weil bei den Leuten angekommen ist, dass es eben nicht schnell vorbei sein wird, dass im Moment kein Ende abzusehen ist. Sie leben und arbeiten in Moskau. Ist auch unter der Bevölkerung in der Stadt eine Veränderung in der Haltung zum Krieg spürbar? Es ist nicht so leicht zu erspüren tatsächlich, weil kaum noch jemand offen über dieses Thema redet. Das Misstrauen ist sehr, sehr groß, gerade ausländischen Journalisten gegenüber Ansonsten versuchen hier sehr viele Leute das Thema einfach wegzudrängen, was in der Stadt auch ganz gut geht, weil der Krieg eben weit weg ist. Wir haben hier in der Nähe den Kiewer Bahnhof. Von da aus fahren viele Soldaten eben an die Front. Ich sehe da viele Leute, die betreten zur Seite gucken, wenn sie gerade junge Soldaten da sehen, die zum Zug gehen mit ihrem Gepäck. Da wird geguckt, dass man schnell die Seite wechselt, dass man ihnen nicht begegnet, weil man sich eben mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen will. Letztmals schwand die Zustimmung zum Krieg während der Mobilmachung, respektive offiziell der Teilmobilmachung im
1: September 2022. Wie lässt sich dieser verhaltene Unmut, wie Sie ihn
2: beschreiben, heute erklären? Es lässt sich damit erklären, dass mittlerweile allen klar ist, dass man eben so schnell jetzt an dieser Situation nichts mehr ändern wird. Also unabhängig der Erfolgsmeldungen in den russischen Staatsmedien wissen eigentlich alle, dass hier gerade ein Stellungskrieg geführt wird, der einen hohen Blutzoll fordert, auch auf der russischen Seite. Und auch wenn hier nie über die Zahl der Gefallenen gesprochen wird, auch wenn nie Bilder von Beerdigungen groß zu sehen sind, ist, glaube ich, allen klar, dass der Preis für all das sehr hoch ist. Und genau deshalb gibt es aber wiederum auch nicht wenige, die eben sagen, wir müssen dafür auch irgendetwas gewinnen. Also wir müssen irgendetwas Positives aus diesem Krieg, der dann wiederum Spezialoperationen heißt, haben. Das heißt, das, was die Ukraine fordert, dass eben alle Gebiete wieder freigegeben werden, inklusive der Krim, das wird hier anders gesehen, auch von einem Großteil der Bevölkerung.
1: Sagt AD-Journalistin Christina Nagel in Moskau. Kann ein Staat, der mit dem Verkauf klimaschädlicher fossiler Brennstoffe reich geworden ist, glaubwürdig sein als Gastgeber einer Klimakonferenz? Diese Frage stellte sich bereits, als bekannt wurde, dass die 28. un klimakonferenz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden soll. Nun, wenige Tage vor dem Start des Großanlasses berichtet die britische BBC, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Rolle nutzen wollen, um mit verschiedenen Ländern neue Gas- und Ölförderprojekte zu besprechen. Klaus Ammann.
9: Es sind interne Briefings für bilaterale Treffen zwischen dem Präsidenten der Klimakonferenz und Spitzen anderer Länder, aus denen die BBC heute zitiert. Konkret zeigen diese Dokumente, dass die Vereinigten Arabischen Emirate vorgesehen hatten, bei diversen Treffen zur Vorbereitung der Klimakonferenz Verträge zur Förderung von fossilen Energieträgern voranzubringen. Zum Beispiel sollte der Präsident der Klimakonferenz, der gleichzeitig Chef der staatlichen Ölfirma der Vereinigten Arabischen Emirate ist, mit China über Möglichkeiten sprechen, wie die beiden Länder gemeinsam Flüssiggasvorkommen fördern könnten. Ob die Punkte bei den Treffen tatsächlich zur Sprache gekommen sind, bleibt offen. So oder so entspreche dies nicht dem Sinn und Geist einer UNO-Klimakonferenz, heißt es beim UNO-Klimasekretariat. Von Gastgebern einer sogenannten COP erwarte man, dass sie ihre eigenen Interessen zurückstellen. David Rüffisch, Leiter Klimapolitik bei der deutschen Klimaschutzorganisation Germanwatch, ist trotzdem nicht überrascht. Wir
10: waren, nachdem angekündigt wurde, dass der CEO der Nationalen Öl- und Gasgesellschaft von den Vereinigten Arabischen Emiraten der COP präsent ist, von vornherein in Sorge, dass es immer eine zweischneidige Agenda geben wird für die Vereinigten Arabischen Emirate. Einerseits wollen sie durchaus den Klimaschutz voranbringen und das geht auch aus den geliebten Dokumenten hervor. Aber sie haben gleichzeitig auch die Agenda, weiter in Fossile zu investieren.
9: Das gehe aber nicht zusammen, betont David Rüfisch. Die jüngsten Berichte sowohl der Internationalen Energieagentur als auch des UNO-Umweltprogramms hätten zum wiederholten Mal gezeigt, dass die Pariser Klimaziele nicht erreichbar bleiben, wenn die Staaten weiter in Kohle, Öl und Gas investieren. Viele Klimaschutzorganisationen, aber auch zahlreiche Länder, darunter die Schweiz, fordern, dass die Staatengemeinschaft in Dubai denn auch ein starkes Zeichen setzt und den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschließt. Gemäß David Rüffisch von Germanwatch könnte das Leak
10: dabei helfen. Meines Erachtens werden diese Leaks, die jetzt veröffentlicht wurden, den Druck auf die COP-Präsidentschaft erhöhen. Der internationale Druck wird steigen und die, die internationale Gemeinschaft wird fordern, dass die COP-Präsidentschaft sich auf ein gutes und erfolgreiches COP-Ergebnis fokussieren muss für Klimaschutz und dass sie eindeutig Positionen bewerten beziehen müssen.
9: Die Medienstelle der Klimakonferenz hat auf eine entsprechende Anfrage von Radio SRF bisher nicht reagiert. Die Schweizer Delegation für die Klimakonferenz hält fest,
2: Aus Sicht der Schweiz sollen an der COP28 griffige Beschlüsse für den Klimaschutz gefasst werden. Die Schweiz erwartet von der Präsidentschaft der COP28, dass sie sich für dieses Ziel einsetzt.
9: Klar ist, die Versuche der Kohle-, Öl- und Gasproduzenten, die Klimadiplomatie zu beeinflussen, haben in diesem Jahr neue Dimensionen angenommen. Immerhin sollte dies an der Klimakonferenz dieses Jahr besser sichtbar sein als in früheren Jahren, denn Lobbyistinnen und Lobbyisten müssen erstmals ihre Interessen deklarieren. Die Frage, ob ausgerechnet das Fossile Dubai dem globalen Klimaschutz dringend nötigen Schub verleihen kann, ist also trotz des jüngsten Leaks noch nicht eindeutig zu beantworten. Fabriken, Schulen oder
1: Spitäler in ganz Tschechien haben heute ohne oder mit viel weniger Personal auskommen müssen. Viele sind dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und haben gegen geplante Sparmaßnahmen der Regierung protestiert. Es war einer der größten Streiktage seit dem Übergang zur Demokratie 1989. Ich habe unsere Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny in Warschau gefragt, wie breit ist dieser Protesttag abgestützt.
0: Da gibt das tschechische Fernsehen äh, Hinweise drauf, das vertrauenswürdige tschechische Fernsehen, muss man sagen. Die haben nämlich in einer Umfrage herausgefunden, dass zwei Drittel der Leute diesen Streik zumindest ideell unterstützen. Obwohl das unangenehm ist für einige, also Bekannte in Tschechien haben mir gesagt, ja, es ist mühsam, wenn man das Kind natürlich nicht zur Schule schicken kann und auch das Chaos im öffentlichen Verkehr ist unangenehm. Aber eben die Unterstützung ist da. Interessant ist allerdings auch, dass nur jeder Fünfte das Gefühl hat, dass der Streik irgendwas bewirken wird. Also die Leute sind auch ziemlich fatalistisch.
1: Es geht um geplante Sparmaßnahmen. Was konkret macht die Menschen so wütend?
0: Tschechinnen und Tschechen gehören ja zu Europas größten Biertrinkern. Und deshalb ist das wohl ein sprechendes Beispiel, dass die Leute sauer sind, weil die Regierung die Mehrwertsteuer auf Bier stark erhöhen will. Und ganz allgemein kann man sagen, die Steuern sollen steigen, die Renten sinken und die Menschen sollen später in Pension gehen. Also unerfreulich auf der ganzen Linie für viele Menschen. Und nötig sei das aber, sagt die Regierung, weil der tschechische Staat viel zu hohe Schulden hat. Das wiederum liegt auch daran, dass die Vorgängerregierung ziemlich großzügig mit der Gießkanne Geld ausgegeben hat. Das muss jetzt diese eigentlich liberale Regierung wieder
1: korrigieren. Die Regierung will auch sparen, weil die tschechische Wirtschaft stockt. Wo liegt da das Problem? Das ist, glaube ich, der
0: Kern des ganzen Problems, also die Lage der tschechischen Wirtschaft. Und die ist wirklich in einer unangenehmen Situation. Sie ist nämlich jetzt schon seit vielleicht Jahrzehnten, kann man sagen, gewachsen, weil das Ausland, vor allem die deutsche Autoindustrie, viel Geld investiert hat. Also da kamen Autobauer und Tschechien hat sozusagen als verlängerte Werkbank für diese Autobauer gearbeitet und dann exportiert. Und dafür wurde auch viel Energie und viel fossile Energie verwendet. Und die Löhne und Preise in Tschechien sind damit gestiegen. Also das Land war sehr erfolgreich damit. Aber jetzt sind die Preise praktisch westeuropäisch und die Löhne hoch. Und es lohnt sich für ausländische Unternehmen jetzt einfach nicht mehr so stark in Tschechien zu investieren. Es gibt Alternativen. Und gleichzeitig in Tschechien selbst gibt es zu wenig Unternehmen, die Dinge erfinden, die wirklich einen großen Wert generieren, also mit dem sich Geld verdienen lässt im Inland. Und deshalb wächst jetzt die Wirtschaft weniger. Und das ist wirklich ein Problem für viele Menschen.
1: Und gibt es da andere Lösungsansätze außer Sparen?
0: Ja, es gibt Ökonomen, die sagen, man müsste eigentlich genau das Gegenteil machen von sparen. Man müsste nämlich massiv investieren in Bildung, Forschung und Entwicklung, also eigentlich genau das Gegenteil.
1: Sie haben die ungünstige Struktur der tschechischen Wirtschaft beschrieben, ist diese symptomatisch für den Osten der EU. Für einige Länder ist das
0: symptomatisch, vor allem für die kleineren, also ich denke an Ungarn und an die Slowakei, die haben eigentlich das gleiche Problem, aber die größeren, zum Beispiel Polen, die sind da schon einen Schritt weiter. Also einerseits klar ist Polen auch immer noch günstiger als Tschechien, aber in Polen hat die Regierung eigentlich genau das gemacht, was tschechische Ökonomen jetzt auch für Tschechien fordern. Sie hat sehr viel Geld investiert in Forschung und Entwicklung und es gibt inzwischen eine ziemlich breit aufgestellte polnische Wirtschaft, die eben auch im Inland selbst Produkte herstellt, die sie dann exportiert. Und das scheint zumindest für Polen zu, zu funktionieren. Also die tschechischen Ökonomen sagen, Polen wird Tschechien in nächster
1: Zeit überholen. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny, hier im Echo der Zeit. Und bei uns geht es weiter mit Frankreich, wo sich derzeit antisemitische Übergriffe häufen. Und mit dem Papst, dem vorgeworfen wird, er nehme im Nahostkrieg seine Rolle als Friedensstifter zu wenig wahr. Judenfeindliche Schmierereien, Beleidigungen, Drohungen – auch in Frankreich haben antisemitische Vorfälle stark zugenommen. Seit Kriegsausbruch in der Ost hat das französische Innenministerium ein Mehrfaches an antisemitischen Taten registriert als im gesamten letzten Jahr. Die breite Öffentlichkeit reagiert empört. Diesen Monat haben landesweit rund 200'000 Menschen gegen Antisemitismus protestiert. Nicht zum ersten Mal, denn Antisemitismus ist in Frankreich seit Jahren ein Problem. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll berichtet.
7: Antisemitismus habe in Frankreich eine lange Tradition, sagt der Historiker und Soziologe Pierre-Roussavallon im Interview bei Radio France
3: Inter. Au 19e siècle, l'antisémitisme, c'est l'antikapitalisme. C'est l'anti-monde de la banque. Le Juif, c'est le capitalisme, le banquier. Après, dans l'affaire Dreyfus, le Juif, ça va être le traître à la patrie. Im
7: 19 Jahrhundert sei der Antisemitismus als Antikapitalismus aufgetreten. Zum Beispiel mit dem Klischee der bösen Bankiers. Später habe die Spionageaffäre um den jüdischen Offizier Albert Dreyfus das Bild des Juden als Landesverräter geprägt, auch wenn Dreyfus später rehabilitiert worden sei. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hätten solche Stereotype den Eindruck geweckt, dass für Juden in der französischen Gesellschaft kein Platz sei.
3: Berihr cette haine du historique du juif, y a l'idée que les juifs sont en trop, que les juifs n'ont pas leur place dans la
7: Inzwischen haben sich die Konfliktlinien verändert. Der Antisemitismus in Frankreich sei heute auch eine Art Echo auf die Entwicklung im Nahen Osten, ergänzt der Soziologe Michel Viervorka, aufgrund der Veränderungen
3: in der Bevölkerungsstruktur. Il est evident que ce qui se passe au exerce une enorme influence, que l'impact est gigantesque. On est dans un pays où il y a quelques centaines de milliers de Juifs, on sait pas.
7: In Frankreich lebe mit einigen hunderttausend Menschen die größte jüdische Diaspora Europas. Dazu kämen rund zehnmal so viele Muslime. Beide Gruppen fühlten sich von den Ereignissen im Nahen Osten besonders stark betroffen. Darum wäre die Stimmung in Frankreich auch stark von der Entwicklung im Nahen Osten beeinflusst.
3: Dies
7: zeigt gerade eine Polemik um einen Marsch gegen den Antisemitismus, zu dem die Präsidentin der Nationalversammlung und der Präsident des Senats aufgerufen hatten. Praktisch alle Parlamentsparteien haben daran teilgenommen, selbst das Assemblemon National von Marine Le Pen marschierte mit, dessen Vorgängerpartei noch eine klare antisemitische Schlagseite hatte. Die Parteiführung sieht dagegen heute im Islam die größte Bedrohung für Frankreich und stellt sich eindeutig hinter die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu. Nicht am Marsch dabei war hingegen, La France Insoumise, die Partei des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, der die Hamas nicht als terroristische Organisation bezeichnen will. Vom Marsch gegen den Antisemitismus distanziert, haben sich auch führende Vertreter der muslimischen Gemeinde, zum Beispiel Abdel Aril Mamoun, Imam an der großen Moschee von Paris. Auch hier spiele der Konflikt im Land Osten eine wichtige Rolle. Aber auch französische Innenpolitik erklärte er im Radiointerview.
3: Tout simplement parce qu'elle n'a pas de connotation plus globale et qu'elle est limitée à simplement défendre les intérêts d'une communauté au détriment des autres. alors nous aussi musulmans de France Die
7: Kundgebung nehme nur eine Seite des Problems wahr denn auch die Muslime würden in Frankreich zunehmend stärker diskriminiert, zum Beispiel in den Medien oder durch politische Stimmungsmache und rassistische Äußerungen. Muslime fühlten sich sozial mehrheitlich benachteiligt. Auch wolle man nicht gemeinsame Sache mit Leuten machen, die Israels Menschenrechtsverletzungen gegen die palästinensische Bevölkerung rechtfertigten. Rassemblement Nationalchefin Marine Le Pen oder der rechtsextreme Polizist Eric Zemmour spielten Feuerwehr, seien aber in Wahrheit Brandstifter.
3: Les et des Madame Le Pen et
7: der richtige Umgang mit der Antisemitismuswelle birgt auch ihnen politisch Zündstoff. Präsident Macron schrieb einen offenen Brief an die Bevölkerung, in dem er antisemitische Akte scharf verurteilte. Aber am Protestmarsch nahm er nicht teil, weil er das Volk einigen und nicht spalten wolle. Dies trug den Präsidenten politischen Tadel ein, nicht nur von der Opposition, sondern auch aus dem eigenen Lager, wo viele den für Macron typischen Balanceakt zwischen dem politischen und in diesem Fall auch den religiösen Lagern, nicht gutierten.
1: Der Vatikan wird gerne als Friedensmacht bezeichnet und hat durchaus Gewicht als Friedensvermittler. Fragt sich, welche Rolle spielt der Papst jetzt angesichts des Kriegs in der Ost? Unser italien hat darüber mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf von der Universität Münster gesprochen. Dieser untersucht im Moment in den Archiven des Vatikans die Rolle von Papst Pius dem XII. Ihm wird vorgeworfen, im Zweiten Weltkrieg vom Holocaust gewusst, aber dazu geschwiegen zu haben. Wie kann der Papst am besten als Anwalt des Weltfriedens agieren? Im Bericht von Peter Vögeli.
8: Nichts sei für die katholische Kirche in der Völkergemeinschaft angemessener als Frieden zu schaffen, sagte einst der spätere Papst Paul VI. Wo ist der Papst heute, im Neuen Nahostkrieg?
3: Also nach meiner Auffassung nicht ausreichend sichtbar und vor allem nicht ausreichend sichtbar angesichts der Geschichte, die die katholische Kirche mit den Juden verbindet und die auch den Vatikan mit den Juden verbindet.
8: Sagt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf von der Universität Münster. Er untersucht zurzeit in den Archiven des Vatikans Briefe von Juden, die den Papst im Zweiten Weltkrieg um Hilfe gebeten hatten. Die katholische Kirche habe eine besondere Verantwortung, denn
3: Wir haben bis 1962 in der Karfreitagsfürbitte für die Juden, für die perfiden Juden, gebetet, dass sie sich bekehren zu Christus, unserem Herrn. Und 1948 hat Papst Pius XII. mit allen diplomatischen Mitteln versucht, die Gründung des Staates Israel und die Anerkennung dieses Staates durch die UNO zu verhindern.
8: Der Papst hätte sich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober sofort und unmissverständlich hinter Israel stellen müssen, findet Hubert Wolf. Denn
3: hätte er sich da klar auf die Seite des jüdischen Volkes, der Menschen, die dort brutal ermordet worden sind, gestellt, dann hätte er jetzt auch eine ganz andere Autorität, der israelischen Regierung zu sagen: Halt mal, nach den Grundsätzen des gerechten Krieges gilt das Thema der Verhältnismäßigkeit. Du musst dir mal überlegen, was du im Gazastreifen eigentlich machst. Das sind nämlich jetzt wieder schwierige, an Kriegsverbrechen ranreichende Dinge.
8: Bis jetzt hat der Papst weder das eine noch das andere getan. Dasselbe Muster sei im Ukraine-Krieg zu beobachten. Die Frage ist: Welche Optionen hat ein Papst überhaupt? Es gibt eigentlich zwei
3: Modelle, nämlich das Modell von Benedikt XV. im Ersten Weltkrieg und das Modell von Pius XII. im Zweiten Weltkrieg.
8: Benedikt XV. habe sich 1917 mit einem sehr konkreten Friedensplan exponiert. Mit folgender Begründung. Benedikt
3: XV. sagt 1917, diese gerade krinke an der Westfront die sind so schrecklich und furchtbar, so dass der heilige Stuhl keine Position der
8: Neutralität
3: mehr einnehmen darf.
8: Er scheiterte mit seinem Plan, habe aber an moralischer Autorität gewonnen, sagt Wolf. Das Gegenmodell praktizierte Papst Pius XII. im Zweiten Weltkrieg. Die Kirche müsse neutral und überparteilich sein, gerade auch, weil Katholiken bei allen Kriegsparteien vertreten seien. Die Kirche müsse im Verborgenen wirken. Und so schwieg Pius XII. auch zum Holocaust, von dem er gerade auch nach neuesten Erkenntnissen wusste.
3: Und jetzt bei Franziskus, das weiß man nicht so genau, wofür er sich jetzt eigentlich entscheidet. Er scheint sich für keines dieser beiden Modelle so richtig zu entscheiden. Das ist so ein, ja,
8: ein Schwanken. Sagt Wolf. Das Problem, aber auch die Chance des Papstes ist, dass er zwei Hüte trägt. Er ist einerseits religiöses Oberhaupt von weltweit 1,25 Milliarden Katholiken und er ist Staatsoberhaupt eines Ministaates mit 500 Einwohnern, eines Staates, der aber über beträchtlichen diplomatischen Einfluss verfügt. Kaum ein Land weiß besser Bescheid, was quasi on the ground in der Welt vor sich geht, denn der Vatikan hat 40'000 Priester in 3'000 Diözesen auf der ganzen Welt. Die katholische Kirche betreibt 40'000 Spitäler und Pflegeeinrichtungen und 200'000 Schulen weltweit und umgekehrt unterhalten 184 Staaten diplomatische Vertretungen im Vatikan. Papst Franziskus aus Argentinien nutze diese geballte Kompetenz nicht, hört man von Europäern in Rom. Und das kritisiert auch Hubert Wolf.
3: Er ist ja irgendwie so spontan, dann macht er wieder, sitzt er im Flugzeug und dann erklärt er irgendwie spontan irgendetwas, wie so ein wie so ein Dorffahrer, der jetzt halt irgendwie mal was erzählt, aber nicht wie ein Mann, der die Verantwortung für die eine der großen, größten Religionen der Welt hat und auf dieser diplomatischen Ebene natürlich einfach spielen muss.
8: Das ist eine harte Kritik. Aber der Papst und die katholische Kirche haben ja auch einen hohen moralischen Anspruch an sich selbst.
1: Der Bericht von Peter Vögelieb. Das war das «Echo der Zeit» am Montag, dem 27. November, Redaktionsschluss, 18.43 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Jan von Tobel. Mein Name, Brigitte Kramer. Danke für Ihres Interesse.
0: Das war ein Podcast von SRF.